0: Salut, moi c'est Anaïs et tu écoutes Sous la Surface, le podcast où je te parle de tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Nos émotions, nos rêves, nos tempêtes, nos feux, nos déclics, tout ce qui remue, ce qui pétille, ce qui nous anime, ce qui est inconfortable, ce qui fait avancer. Bref, tout ce qui vit à l'intérieur de nous et qui est parfois caché, on en parle aujourd'hui dans Sous la Surface. Bienvenue et bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la surface je suis hyper contente de te retrouver pour ce sixième épisode. C'est fou de se dire que ouais ça fait déjà six. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui se sont passées et qui ont déjà évolué depuis le moment où j'ai commencé. Enfin, ça me paraît loin, le moment où j'ai commencé, c'est fou. Mais euh, donc voilà, je suis trop contente de te recevoir dans ce sixième épisode. Petite update, moi, de comment ça va en ce moment euh, pour l'instant, en fait, justement, j'enregistre les épisodes de façon assez rapprochée et du coup, je suis vraiment dans un apprentissage pour, voilà, pour trouver un peu mon, mon fonctionnement dans ce projet euh, entre ben, voilà, les épisodes à enregistrer, à monter... À publier et puis bah, la communication sur euh, Instagram parce que j'ai vraiment envie de créer un espace vivant euh, sur euh, Instagram où on puisse voilà que ce soit un lieu de rencontre entre guillemets où on peut on peut échanger ensemble que vous puissiez peut-être échanger entre vous aussi et ouais j'ai vraiment envie de créer un espace qui, qui où on se sent bien et qui a une petite sensation de communauté et de voilà mais c'est des choses qui qui prennent du temps à se construire et et, et voilà, et donc euh, j'essaye de trouver un peu mon fonctionnement pour faire tourner tout ça. Donc voilà, processus d'apprentissage euh, entre ça et la formation euh, dont je vous parlais dans, dans, dans l'épisode précédent aussi, et dans l'épisode 3, donc la formation que je suis en train de suivre chez Create Job pour, euh, pour m'aider à, à créer mon activité où j'organise des ateliers, etc. Je vous en parlais dans ouais, l'épisode 3, je pense que... je. Je vous en parlais dans l'épisode 3 et 5. Je crois que je détaillais un petit peu plus à ce moment-là. Donc je vous invite à aller les écouter si vous ne savez pas trop de quoi je parle. Mais donc voilà, entre le podcast et le processus de cette formation-là, bah, ça fait beaucoup de trucs qui font cogiter, qui me demandent de m'organiser, de me structurer, d'avancer sur des choses. Et, et donc voilà, c'est hyper cool. Et j'aime vraiment, vraiment ça. Ça me, ça me booste et ça me fait du bien, là, en fait, de pouvoir me reconcentrer et reconsacrer du temps à, à mes projets euh, pro en fait et alors que les derniers mois euh, euh, bah, fin 2022 ils ont été assez corsés au niveau personnel et ils requéraient en fait beaucoup beaucoup de mon attention et de mon temps et de mon énergie donc, euh, donc du coup il y avait des choses qui voilà avaient dû être un peu mises de côté provisoirement euh, je suis contente quand même que dans tout ce dans tout ce chaos et ce micmac, bah, j'ai quand même réussi à donner vie euh, à ce podcast. Mais voilà, maintenant du coup, bah, la voie est de nouveau un peu libre pour me, me, me reconcentrer sur mes projets pros et sur ce que j'ai envie de, de créer, de réaliser, de vivre en fait tout simplement pour être, pour être bien, pour me sentir épanouie, utile et, et donc voilà, donc ça me fait du bien de faire avancer tout ça et, et donc c'est cool vous avez demandé il y a quelque temps s'il y avait des sujets que vous aviez envie que j'aborde ici dans le podcast. Et il y a l'une d'entre vous qui m'avait répondu euh, qu'elle elle aurait bien voulu que je parle un peu de, de ma sensibilité et des, des choses un, un peu particulières qui se passent à l'intérieur de moi. Je vous avais expliqué dans l'épisode 3 euh, que, que je voyais les chiffres en couleur. Et ça depuis toujours en fait, c'est juste que j'ai mis du temps à, à capter qu'en fait... Euh, c'est pas un truc que tout le monde visualise pareil. Et donc, euh, donc ouais, j'avais envie de vous parler un peu aujourd'hui de mon amour pour les, pour les métaphores, pour les images, pour les mots aussi. Mais tout ce que ça va créer un peu comme récit à l'intérieur et à quel point, en fait, un, ça peut être un outil super puissant pour euh, apprendre à mieux se connaître, euh, réussir un peu aussi à décrypter ce qui se passe à l'intérieur de soi ce qui n'est pas toujours euh, évident, enfin, en tout cas pour ma part, comme s'il passe beaucoup de choses, <rire> c'est pas toujours hyper facile de comprendre « ok, là, en fait, c'est ça qui se passe vraiment » et du coup de pouvoir réagir et, et, et apaiser les choses en fonction. Mais donc voilà, je trouve que parfois quand on est aussi fort euh, submergé ou que ouais, c'est un peu la tempête et qu'il y a des trucs dans tous les sens et qu'on sait plus quest ce qui est quoi et que c'est très remuant, je trouve qu'il y a des outils qui peuvent aider justement à, à appuyer un peu sur pause et à essayer de comprendre et déchiffrer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est vrai que les... Je crois que j'ai toujours été fascinée par euh, plein de choses, parce qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, ce sont des langages et ça va être une façon pour moi de poser des mots ou de poser une compréhension sur quelque chose, et aussi, après, de l'exprimer. Euh... Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré bah, l'écriture, clairement. Les, les mots aussi peuvent tellement avoir un, un impact. Quand je vous parlais de, de mes mots-clés dans l'épisode 3, comme parfois un mot bien choisi peut déjà me faire ressentir quelque chose, je trouve ça assez magique. Clairement, le pouvoir des, des, des citations, je suis fan, <rire> j'en collecte tellement sur Pinterest. Ça pourrait être sympa, en fait, d'en partager avec vous, euh, certaines qui me, qui, me, qui me parlent, qui me font sentir quelque chose à l'intérieur ou qui, qui, qui m'inspirent, qui résument bien une idée ou un concept qui, qui m'aide. mais du coup, c'est clair qu'il y a quelques années, ben, voilà, j'ai commencé à, à m'intéresser à un petit peu plus de choses dans le domaine ésotérique, parce que, justement, je les voyais comme ben, des outils des langages à apprendre, des langages à, à décoder, mais qui, en fait, euh, pouvaient être, voilà, une, une corde plus à mon arc pour, euh, comment dire, analyser le monde qui m'entoure, me comprendre, moi, et euh, pour exprimer les choses d'une certaine façon, et... Et par ces outils-là, j'entends bah, par exemple l'astrologie. C'est vraiment un truc que j'aime bien parce que pour moi, c'est un langage. C'est vraiment un langage qui est rempli d'archétypes, de traits de caractère, de ceci, de cela. Et je ne vais pas du tout le voir comme un truc euh, enfermant et qui définit à tout prix quelqu'un. Mais je trouve juste que c'est une grille de lecture pour, euh, pour voir, reconnaître des ambiances, des énergies, des comportements, des choses comme ça. Et, et ça moi, me... ouais, c'est vraiment une autre grille de lecture, en fait, pour... Euh pour lire parfois bah, ce qui m'entoure, ce qui se passe en moi, et, et traduire aussi tout ça. Et donc voilà, il y a l'astrologie, il y a euh, le fait de tirer des cartes. Euh, J'ai commencé moi avec des oracles, parce que bah, du coup c'est assez, enfin ils ont tous un petit carnet euh, avec les explications, et donc de prendre des oracles qui me parlent, dont les messages me parlent et me font ressentir quelque chose. Euh, et... Et puis, ben, j'ai un peu euh, commencé avec le tarot aussi, le tarot euh, Rider-Waite-Smith, Smith smith rider -Waite. Trader Wade Smith, je sais plus sûr. Euh, mais je suis encore un peu dans un truc de me familiariser avec, euh, avec celui-là et, et c'est par période. Il y a des périodes où j'ai envie de, de l'utiliser lui. Il y a des périodes où j'ai envie d'utiliser autre chose. Voilà, je me laisse un peu porter et pour faire écho euh, par rapport à l'épisode 4 euh, où je parlais d'intuition et de qu'est-ce que on laisse comme place en fait à notre intuition parfois pour euh, pour s'expérimenter, pour essayer de la ressentir, de la comprendre. Euh, bah, par exemple, voilà, les tirages de cartes, c'est quelque chose euh, qui est hyper bien pour euh, expérimenter ça. En tout cas, moi, je le vois vraiment ouais, comme quelque chose qui me permet euh, d'expérimenter, comme une expérience un peu excitante à essayer, dont dont je vais tirer des conclusions ou pas, enfin voilà, je ne prends pas ça trop au sérieux, enfin je vais essayer de ne pas trop me prendre la tête avec ça, dans le sens où je me prends la tête assez facilement pour d'autres trucs, et, mais en tout cas c'est quelque chose qui... J'avais fait une... En fait j'avais fait une vidéo YouTube à ce propos il y a un an et demi, ouais, je crois que je m'étais... Je sais pas, j'avais eu un élan comme ça de vouloir euh, m'essayer à quelque chose, et au final c'est drôle parce que ce que j'ai fait à ce moment-là, ce que j'ai expérimenté, en fait, j'ai envie d'essayer de le faire ici aussi. C'est intéressant parce que, voilà, j en, j en, je parlais justement de mon rapport aux, aux cartes et comment, comment je voyais ça euh, comme un outil et, euh, et comment je m'en servais. Et je trouve qu'en fait, c'est plus... C'est pas tellement les cartes qui vont nous dire quelque chose, c'est comment on réagit à ces cartes. C'est un support, en fait. Comment on va réagir face à des images, face à des couleurs, face à des mots, face à des messages face aux messages qui sont associés dans le petit, dans le petit livret, c'est comment on réagit à ça qui vient dire quelque chose sur nous, qui vient nous donner une info sur ce qu'on peut être en train de ressentir, sur ce qui nous habite à ce moment-là, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'utiliser un support extérieur pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des périodes où, euh, où c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour moi, et où je vais naturellement me diriger vers ça, avoir envie de travailler avec, entre guillemets, et, et parfois, pendant des périodes, ben, j'y touche pas du tout, et je suis pas du tout là-dedans, et j'en ressens pas du tout le besoin. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment des outils, mais qui peuvent euh, être intéressants, et c'est vrai que moi, souvent, ça me parle, ce genre de choses, parce que les images, tous les langages qu'on peut aussi utiliser pour euh, raconter une histoire, euh, parler de quelque chose... Je suis très très réceptive euh, à tout ça et, et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi ça fonctionne beaucoup euh, avec ça aussi. Je vais souvent utiliser une métaphore ou une image pour expliquer quelque chose. Euh, une idée ou ce que je ressens ou ma perspective de quelque chose. Je vais souvent utiliser une image pour en parler, mais parce qu'en fait, euh, tout simplement, à l'intérieur de moi, c'est vraiment littéralement une image qui va s'afficher, se, se, se présenter dans, dans ma tête. Donc, euh, donc après, je l'utilise, j'utilise cette image-là pour euh, expliquer un propos. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de moi et donc c'est pour ça que j'aime bien absorber tout un tas de langages différents parce que ça rajoute en fait... Euh, parce que ça m'apporte plus de façons euh, de pouvoir exprimer des trucs, plus de moyens d'exprimer des choses. Euh, et vous avez compris que, <rire> que je kiffe exprimer des trucs. Enfin je sais pas, il y a une espèce de besoin en tout cas par rapport à ça c'est assez... Euh... Ouais, bref, it's me. Et alors pour revenir au, au fait de voir les chiffres en couleur euh, j'avais lu euh, quelque part qu'en fait ça s'appelle de la synesthésie. C'est le fait que deux sens différents soient associés. Comme par exemple, il y a des gens euh, qui vont... Euh... En fait, il y a plein de synesthésies différentes. Il y en a qui vont voir des lettres ou des chiffres en couleur. Il y en a qui, quand ils voient une certaine couleur, vont entendre un son. Ou il euh, y en a qui, quand ils écoutent de la musique, voient des, des couleurs et des images dans leur tête enfin, euh, vraiment des notes vont être associées à des couleurs et à des, 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 des formes et des textures et des choses comme ça. Du coup, moi, moi je pense que j'ai vraiment principalement euh, les chiffres qui sont associés à des couleurs. Mais bon, pour moi, du coup, les couleurs, elles sont associées à des... C'est associé à des ambiances et à des ressentis et tous Les chiffres, pour moi, vont être associés euh, à une ambiance aussi, à une vibe générale. Je sais pas si je vous l'avais déjà détaillé, mais donc, en gros, moi, le 1, je le vois en blanc le 2 en brun, le 3 en rose, euh, le 4 en orange, le 5 en rouge, le 6 en jaune, le 7 en vert, le 8 en bleu, le 9 en, en noir. Pour les nombres, euh, bah en fonction de la combinaison des chiffres, il, ce nombre va avoir une, une ambiance particulière. Euh, donc là, par exemple... Euh, quand je vous disais qu'à mes 26 ans, comme je voyais le 6 en, en jaune, il y avait une vibe assez, euh, assez solaire. Euh, là, 29 ans, bah, comment il s'imprime dans ma tête, c'est quelque chose d'assez sombre, dans le sens où le 2, c'est brun, et le 9, c'est noir. Donc, c'est pas un truc euh, hyper euh, coloré. Mais par exemple, quand je visualise le 30, euh, c'est euh, rose et blanc. Donc, euh, c'est tout de suite plus... Euh, je sais pas, le 30, du coup, euh, en tout cas le, le nombre, il m'apparaît hyper euh, funky, hyper euh, doux et pétillant en même temps. Enfin voilà, et je trouve ça drôle comment je vais, mais ça se fait naturellement, mais comment je vais associer, oui, des, des, des couleurs à des ambiances. Et du coup, j'aime bien en fait qu'il y ait toutes ces données différentes qui fassent écho à d'autres, qui se mélangent, qui permettent de... De créer des nouvelles combinaisons et des, donc des nouveaux ressentis à l'intérieur de moi. Donc, quand je vous dis qu'ils sont pas des trucs à l'intérieur, peut-être que là vous m'écoutez et vous me dites Waouh <rire> Je comprends rien <rire> euh, Voilà, désolé, je fais de mon mieux pour que ce soit un peu compréhensible, mais c'est pas toujours facile justement parce que comme il y a plein de trucs qui se passent à l'intérieur, euh, je peux un peu perdre le fil aussi. Aujourd'hui, quand je réfléchissais un peu à, à ce que j'avais envie de faire pour cet épisode, c'était un peu flou, dans le sens où il y a plusieurs choses dont j'avais envie de parler, mais il n'y avait pas un truc qui ressortait de manière hyper forte, genre, ouais, j'ai trop envie de parler de ça maintenant, de cette façon-là, et clac, 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 ça va couler tout seul. Donc, j'avais pas vraiment euh, ce truc-là, donc euh, il y avait plusieurs choses euh, que j'avais envie d'essayer. Et, euh, et du coup, j'ai opté, parce que justement, pour l'instant, euh, ça recommence un peu à me parler, le fait d'utiliser euh, des cartes pour euh, un peu, euh, comment dire prendre du recul sur ce que je peux ressentir et penser, et utiliser ce support-là pour un peu décrypter les choses. Et en même temps, j'aime beaucoup aussi, parce que euh, j'aime bien utiliser les cartes, parfois, juste pour voir ce que ça me raconte, ce que ça vient susciter en moi comme, euh, comme idée, euh, le fait de juste utiliser les images, les couleurs, ce que je vais pouvoir voir comme symbole dans les dessins. Euh, C'est un truc que je fais maintenant depuis l'année passée, où en gros, je prends, j'ai fait à chaque fois ça en, en janvier de la nouvelle année, euh, j'ai pris tous mes jeux, <rire> tous mes jeux de cartes, et je commence à en avoir quelques-uns, <rire> en fait de me faire un tirage pour chaque mois de l'année, mais je le fais à l'avance. C'est-à-dire que je fais euh, à un moment, je fais le tirage pour janvier, puis je fais le tirage pour février, puis pour mars, puis pour avril, etc., en utilisant une carte de tous mes jeux. Et après, je vais retourner toutes ces cartes, donc ça va composer, enfin voilà, j'en ai pas juste une, vu que j'ai plusieurs jeux différents, et ça va vraiment euh, composer une espèce de, de tableau face à moi, et je vais commencer à regarder, ben, qu'est-ce qui ressort comme couleur, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, euh, est-ce qu'il y a des mots qui reviennent aussi, qu'est-ce que ça... qu'est-ce que ça m'inspire, en fait, tous ces visuels, qu'est-ce que ça m'inspire comme ambiance, qu'est-ce que... voilà, et je vais vraiment m'imprégner de ça et voir ce qui émerge. Donc c'est un peu comme ce que je vous avais dit que je faisais en forêt donc, dans l'épisode 4, euh, de voir, hein, de juste observer et voir ce que ça fait émerger comme idée, comme, comme phrase, comme message, comme, comme leçon aussi parfois. Et ben, en fait j'aime bien faire ça avec les cartes, j'aime beaucoup utiliser des visuels et voir comment... Comment ça interagit avec ce qui se passe à l'intérieur de moi et Qu'est-ce que ça vient raconter comme histoire Qu'est-ce que j'arrive à en sortir, à en retirer comme, euh, comme idée, comme message Et du coup, j'avais envie d'essayer de faire ça aujourd'hui, de faire un tirage, de voir qu'est-ce que ça m'évoque et de, voilà, de partager avec vous de façon assez euh, spontanée ce qui vient et ce qui émerge. je suis de retour. J'ai relancé l'enregistrement. Alors, j'ai fait mon tirage. J'ai ai étalé les cartes devant moi, mais je les ai pas encore retournées. Comme ça, on va vraiment y aller en mode nature-peinture et spontané. Euh, du coup, j'ai pris cinq cartes. Donc, j'ai utilisé cinq jeux différents. Donc voilà, j'ai cinq cartes devant moi. Je vais les retourner. Je vais commencer à les observer et à voir, Bah voilà, est-ce que... Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent Qu'est-ce qu'il y a comme image Quelle ambiance se dégage de tout ça et, euh, et voilà, et puis je vais me laisser porter et voir ce qui, voir ce qui me vient. Okay. Je n'ai jamais eu cette carte. Ok, alors c'est vrai que j'ai l'impression souvent au plus j'ai de cartes, au plus ça va faciliter le processus pour moi, parce que justement ça multiplie les, les éléments et euh, les liens qu'il y a moyen de faire entre eux. A euh, voir donc si là 5 ça me ça me parle beaucoup ou pas. Alors c'est vrai que d'habitude je fais ce processus à l'écriture, c'est-à-dire que je commence à noter. Euh, ce que je vois et souvent du coup les messages commencent à émerger donc là je, je me dis qu'il faut peut-être que je le fasse en parlant de commencer à décrire et que ça va peut-être sortir tout seul après donc voilà la première carte c'est euh, une carte où c'est Saturne et alors il est écrit en dessous une leçon de vie frappe à ma porte la carte juste à côté euh, c'est la lune on voit une pleine lune euh, en dessous il y a euh, des rochers avec un loup qui hurle à la lune il euh, y a de la mer aussi, il y a une espèce de petite vague. Et puis il y a une dame qui, euh, qui, voilà, qui tape avec un tambour les mains en l'air. Et il euh, et y a un petit crabe aussi, parce que je suppose que c'est le cancer qui est associé à la lune aussi. Ensuite j'ai un, une carte qui est la carte de la convivialité. Alors ce jeu-là il me fait bien rire parce qu'il prouve vraiment que, que, tout est, que tout est là et souvent depuis le début. C'est un jeu euh, witch, je ne sais pas si vous vous rappelez des witch donc, c'était un magazine français. C'était euh, Mini Mag avant, Mini euh, de Mini et Mickey, quoi. Et là, après, c'est devenu le Witch Mag. Et en fait, ils avaient une, une, bah, une, une bande dessinée à chaque fois, à la fin de chaque magazine. Donc, c'était cinq filles euh, qui, euh, qui devenaient gardiennes d'un d'un endroit dans un univers parallèle et magique. Et du coup, elles avaient chacun des pouvoirs liés aux éléments. Et évidemment, j'adorais ça. J'adorais euh, cette BD. Ça me donnait envie de dessiner. Ça me donnait envie d'inventer des histoires et tout. Enfin bref, j'adorais. Donc j'étais abonnée à ce magazine. Et il y a une fois, on a reçu justement un, un jeu d'oracle. Justement, un truc pour euh, tirer les cartes. Et j'ai toujours gardé ce jeu. Il est passé à travers tous mes tous mes tri au fil des années parce que j'arrivais pas à me débarrasser de cet objet même si je me disais mais enfin ça me sert à rien j'utilise pas, enfin j'étais pas du tout dans ces trucs là genre à l'adolescence quoi et euh, mais j'aimais trop l'objet en plus les cartes sont un peu brillantes et tout et donc je l'ai gardé et euh, du coup je le compte en fait euh, dans mes jeux maintenant j'aime bien parce qu'il a justement je dé... il a pas de carnet pour décrypter les messages mais il a euh, trois mots clés et à chaque fois une petite phrase et donc là la carte qui a été tirée c'est celle de la convivialité les mots-clés sont amitié, joie, fête. Et la phrase, ça dit réunis tes amis, il est temps d'être ensemble. La carte suivante, c'est euh, celle-là, c'est un jeu qui est en anglais. Et donc c'est l'élément euh, R. Je tire euh, très rarement ces cartes. Mais donc l'élément R, les mots-clés, c'est lié au, à l'esprit, aux idées. Et alors la cinquième carte, c'est d'un jeu, euh, ça vient des jeux de cartes du magasin Nasoa. La pierre qui est sur cette carte-là, c'est du rubis sur fuchite. C'est une pierre un peu bleue, mais qui a des inclusions de, de, de rubis. Et donc la rubis sur fuchite, c'est force du cœur. Aucun rêve n'est trop grand quand ses plus petites composantes sont réalisables. Avec la force de ton cœur, continue à avancer vers ton objectif, jour après jour. Bientôt, tu auras une petite colline, ensuite une grande colline. Et peut-être un jour, tu auras déplacé cette montagne. Donc, déjà, dans ces cartes-là, il y a beaucoup de mauve. Donc, euh, il y a du mauve dans toutes les cartes. Mauve, bleu, un peu de vert aussi. Donc, des couleurs plus froides et qu'on sent plus euh, liées au, aux émotions, aux ressentis. La carte de la convivialité, elle est, elle est vraiment entourée d'un grand bord rouge. Donc, un truc euh, assez euh, chaleureux et vivant, comme ça. Quand je vois ça, que ce soit euh, voilà, en lisant Force du cœur, ou en voyant la carte de la lune, il y a quelque chose qui me dit de... Ouais, de suivre son cœur. Ça paraît bateau à dire comme ça. Mais ayons le courage de suivre notre cœur. Euh, la carte de la lune, pour moi, elle m'y fait penser parce que quand je vois un tambour qui soit dessiné ou en photo ou quoi, tout de suite, je vais entendre le bruit du tambour dans ma tête. Et pour moi, ça, ça fait référence au, au battement du cœur, vraiment à ce qui, ce qui peut tambouriner parfois dans notre poitrine et de ce qui vit ce qui est animé euh, au plus profond de nous. Pour moi, ça me fait penser à ça, le, le tambour. Et donc quand je vois ça, je me dis qu'on est vraiment invité à, à avoir le courage de suivre notre cœur. Même si parfois on a peur, même si on se dit que ça ne va pas être facile ou qu'on a peur des conséquences que ça pourrait avoir, suivons notre cœur. Euh, soyons, euh, soyons authentiques, soyons vrais avec nous-mêmes et ayons le courage de l'être aussi avec les autres. Suivons notre cœur pour avoir le courage de, de, de réaliser ce qui, ce qui nous tient vraiment à cœur, ce qui est vraiment important pour nous l'élément R c'est vraiment tout ce qui va être du domaine des, de l'esprit, du mental, des idées, des inspirations, euh, aussi souvent euh, bah, des échanges et de la communication. Et euh, moi comment je l'interprète en le voyant comme ça, c'est bah, parfois ça peut vraiment fourmiller dans notre tête d'idées, d'envie, de, de, aussi justement de doutes et de, 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 peut-être même de jugements ou de Parfois, on peut aussi faire des suppositions de se dire ah, « ben, si je fais ça, les gens vont penser ça. Ou... » Parfois, on a beau avoir plein d'idées et plein d'envies et plein de choses qu'on a envie d'exprimer ou qu'on a envie de réaliser, euh, parfois, on peut aussi justement euh, se, se bloquer ou faire que rien ne se passe si on reste trop dans notre tête. Si on reste trop dans notre tête à évaluer euh, toutes les choses et tout ce qui pourrait se passer, comment ça pourrait se passer, euh, que ce soit en positif ou en négatif. Hein, mais... À un moment, il faut faire redescendre dans le corps, dans la matière, dans quelque chose de concret, euh, ce qui se passe dans notre tête. Parce que dans notre tête, c'est bien, c'est un début. C'est important d'avoir de, des inspirations, de les conceptualiser, de faire un peu ce processus, de traduire tout ça en, en idées, en, voilà, en clarté, c'est bien. Mais si on passe jamais à la pratique, si on ne passe jamais au concret, bah, ça reste abstrait, en fait. Et c'est quelque chose bah, dont on parle beaucoup, justement, dans le processus dans lequel je suis maintenant, parce que c'est un truc qu'on parle beaucoup hein, en entrepreneuriat, de, de oser essayer les choses, et au risque de se planter, en fait. Mais au moins, on a de la matière sur laquelle rebondir. Et on peut, euh, après, ajuster et réessayer, réajuster. Et, et voilà, et comme ça, commencer à, à affiner et, euh, et à trouver... Euh, de plus en plus, euh, comment faire la chose et comment, comment faire pour que ça se passe bien et, et qu'on trouve son compte sur, sur, tous les, sur tous les tableaux. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de... Parfois, c'est important de faire le travail à l'intérieur et de réfléchir les choses et tout. Mais, euh, mais en fait, euh, à un moment, ça a ses limites. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'avance plus, en fait, si on ne se base pas sur quelque chose de concret, si on reste trop dans notre tête on n'avance plus, on fait que ressasser. Tandis que le fait de passer à la pratique, au concret, essayer les choses dans le vrai, se confronter à la réalité, ça permet de faire avancer parce qu'on amène des nouvelles infos dans, dans, dans ce grand chemilblik et on voit qu'en fait en essayant comme ci ou comme ça, bah, ça donne ça. Euh, Est-ce que ça me convient Oui, non, mais en fait pour le faire plutôt comme ça, il faudrait que j'ajuste et que j'essaye plutôt comme ci. Ou comme... Enfin, voilà, et et donc, les deux doivent fonctionner de pair la tête, le corps, les idées et la mise en pratique. Ouais, c'est peut-être un rappel de... Allez, suis ton cœur. Et le cœur, il se trouve entre la tête et les pieds. Donc, euh, c'est un peu de suivre peut-être cette force-là qui se trouve au milieu, qui est connectée à ce qui est vraiment important pour soi, et, euh, mais qui, en même temps, peut être cet élan de d'extérioriser et de faire les choses dans le concret. Pour moi, quand je vois la carte de la lune, avec cette femme qui tape au tambour, qui a la pleine lune, il y a une vague en mouvement, il y a un loup qui c'est voilà, écoute ce qui est vrai en toi, ce qui a envie d'émerger, ce qui a envie de sortir, et fais le passer dans le tangible. Et du coup, avec Saturne qui dit une leçon de vie frappe à ma porte, euh, ouais. ouais, 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 surtout Saturne en astrologie, c'est la... C'est la planète des.. C'est la planète un peu de la structure et de, de.. Justement qui parfois peut être un peu confrontante, parce que apparemment c'est toujours pour notre bien, hein, mais que parfois elle met un peu des bâtons dans les roues euh, pour euh, nous rediriger vers ce qui serait peut-être plus juste pour nous. Donc euh, voilà, c'est de façon très euh, synthétisée euh, ce que j'en ai compris, hein, à force d'avoir absorbé plein, plein, plein d'infos à droite à gauche depuis des années euh, sur l'astrologie voilà c'est mon c'est ce que c'est la synthèse qui est à l'intérieur de moi et c'est comment je peux le le résumer mais donc du coup je trouve ça drôle de parce que pour moi ça ça va être un, justement un gros wake up call et un peu un reality check de par rapport à ça par rapport au fait de passer à l'action fait les choses pour de vrai euh... C'est pas toujours facile, après si là je suis en train de vous parler et de parler dans un micro, c'est que c'est que je l'ai fait, c'est que j'ai réussi à le faire pour ce projet qui me tenait hyper fort à cœur et auquel je pensais depuis des mois. Ben voilà, j'ai fini par, par commencer à le matérialiser, le concrétiser, lui, lui donner vie, le faire exister dans quelque chose de tangible, et donc là, voilà, je suis face à un micro et je suis en train de de parler, de vous parler euh, indirectement, enfin parce que vous écouterez ça plus tard, mais je trouve ça fou et, et c'est génial en fait de faire passer dans le concret, dans le vrai euh, quelque chose dont on avait rêvé quelque chose qui est important pour soi et, et donc voilà, peut-être que ces cartes-là c'est un peu l'invitation à ça Est-ce que ton cœur te parle en ce moment peut-être d'une façon ou d'une autre Est-ce qu'il tambourine pour quelque chose ou est-ce qu'il te murmure quelque chose Qu'est-ce qui a envie de de sortir et d'exister de, dans, dans le concret en ce moment pour toi Est-ce qu'il y a un truc justement que tu as envie de, de faire ou d'exprimer depuis longtemps, mais que peut-être euh, voilà, tu n'osais pas ou tu ne savais pas comment ou par où commencer Ou juste ouais, le fait de ne pas oser euh, sortir les choses de soi. Ce n'est pas toujours facile, hein, ça demande de faire preuve de, de vulnérabilité, euh, d'ouverture. Et, et oui, ça peut faire peur. Mais je pense que si c'est quelque chose qui est vraiment important pour euh, nous et qui est là, qui vient, qui insiste, euh, laissons-le sortir. Parce que je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent euh, émerger de tout ça. Et rien qu'en général, le courage d'avoir osé le faire, déjà ça, ça apporte tellement de, de satisfaction et ça vient nourrir un chouette lien par rapport à soi, de se dire « peu près, j'ai été capable de le faire. » Et oui, ça s'est peut-être passé d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai osé, j'ai osé passer ce cap. Ça déjà, ça peut vraiment faire du bien. Ouais, je suis curieuse de savoir euh, si ça vous parle, s'il y a des choses auxquelles vous pensez euh, quand, quand, quand je dis tout ça, quand je vous demande ça. Et franchement, n'hésitez pas du tout à m'envoyer un message pour voir si justement ça vous a parlé ou si ça a un peu fait tilt sur un truc bien particulier si ça vous a fait penser à quelque chose euh, bah, dont vous n'aviez pas tellement conscience, qui était peut-être plus en, en background et un peu, euh, un peu planqué à l'intérieur, ou alors justement c'est un truc qui vous occupe hyper fort en ce moment, mais justement ça reste là dans la tête et ça gamberge, euh, vraiment dites-moi, parce que là euh, c'est un peu, euh, pff, je lâche ça comme ça, et je ne sais pas du tout si ça va trouver un écho en vous, mais... Je l'espère. Et si c'est le cas, faites-le-moi savoir parce que je trouve ça trop kiffant. <rire> je trouve que c'est un peu de la magie de, de faire ça, d'essayer de d'écouter mon intuition, voir ce qui vient et que ça puisse euh, être pertinent pour vous et vous parler. Je trouve ça euh, absolument euh, mind-blowing. Et, et en, fait, euh, en fait, je parle beaucoup avec mes mains, mais vous ne le voyez pas. Et <rire> mais donc ouais, je trouve que... C'est quelque chose que je trouve fou et assez magique et que, qui m'enthousiasme me, qui au plus haut point. Donc, donc faites péter. Je vais... Bon voilà, là c'est ce qui me venait comme ça. Je vais prendre le petit carnet euh, pour le jeu de cartes euh, où il y a Saturne. Et je vais regarder ce que ça dit. Parce que j'ai aussi choisi ce jeu parce qu'en général les messages sont assez, assez pertinents. Mais, mais assez concrets justement. C'est pas trop euh, du blabla un peu perché. Et euh, en soi, moi, j'ai pas de mal avec ça. Il y a des fois où le blabla perché, c'est ça qui va marcher pour moi. Mais comme, voilà, comme je disais avant, ça dépend un peu des, des, des périodes et de dans quel, dans quel mood on est et de quoi on a besoin aussi. Mais donc, Saturne ça dit, une leçon de vie frappe à ma porte. Tu es actuellement dans une période assez houleuse de ta vie. Tu ressens fortement le poids des responsabilités et des contraintes. Tu as du mal à distinguer une issue, tu cherches la réponse partout, auprès des autres personnes, dans les gestes du quotidien, dans les heures-miroirs, etc., alors que cette réponse est nichée au fond de toi depuis le début. Tu es ta propre limite et tu nourris, consciemment ou inconsciemment, tes peurs et tes blocages. Ce n'est pas la période la plus douce ni la plus facile de ta vie, mais c'est sûrement l'une de celles qui t'apprendra le plus de choses sur toi-même et sur ton potentiel inné. Si tu as tiré cette carte lors d'une phase de Saturne directe, ce qui normalement est le cas, Prends le temps d'écouter ton ambition et de mettre en place des structures solides dans ton quotidien pour atteindre tes objectifs. Bon ben c'est fou parce que moi je suis en plein dedans et j'en parlais justement avec Anaïs, mon amie chez qui j'enregistre le podcast. Alors les messages délivrés de cette carte c'est Prends conscience du chemin parcouru jusqu'à présent. Tu n'as pas à porter les bagages d'autrui. Accorde-toi un soin énergétique, une séance de Reiki, de sophrologie, un massage, etc. « Sors de ta zone de confort. »« Sors de ta zone de confort. » C'est marrant, dire, ça fait vraiment écho avec ce que je disais de « suis ton cœur et, euh, et ose. » Et alors ici, elle explique que Saturne est un astre dur et froid, mais il permet de construire et de solidifier certaines parts du quotidien. C'est la planète des structures et des leçons de vie. Cette planète te permet de dresser le bilan et d'accepter la réalité, qu'elle soit douce ou complexe. Saturne permet aussi de lever les structures, Professionnelle, sentimental, etc., de ton quotidien et de les redéfinir à ton image selon ton évolution actuelle. Ok Je vais prendre le petit carnet de, du jeu de cartes pour lequel j'ai tiré la lune. Donc ce jeu de cartes, c'est Vision Quest Tarot. Voilà, numéro 18, la lune. C'est le non-conscient. Donc les mots-clés, c'est vision, intuition, Force des cycles de la vie, fécondité, rêve, imagination, romantisme, grande sensibilité et sensation, mélancolie également. Alors le message, ça dit, « La force de la lune en vous est votre relation avec les forces les plus cachées de la nature. Si vous vous ouvrez à elle, elle vous fait cadeau de la capacité de sensation et d'intuition profonde et vous rappelle la sagesse de l'invisible et la force de l'irrationnel dans votre vie. » Ça fait tellement écho à l'épisode 4 et à ce que j'ai écrit récemment, justement, sur l'épisode 4. <rire> Adaptez-vous intérieurement à votre rythme de vie le plus subtil. Ceci peut concerner votre niveau biologique, spirituel ou émotionnel. Toutes sortes de croissance a lieu dans le cadre de certains cycles toujours changeants. Même la mélancolie et la tristesse y ont leur place naturelle. Ces sentiments font partie de nous comme la joie et le débordement d'enthousiasme. Ils symbolisent l'autre côté du spectre de nos sentiments. Acceptez tous vos sentiments, ne les valorisez pas et ne les retenez pas. Comprenez-les plutôt comme une fréquence de vibration naturelle et toujours changeante de votre propre force de vie. Il est possible que le pendule de votre cœur se balance entre les hauts et les bas et rende votre travail extérieur difficile. La lune retient votre attention à écouter votre propre intuition et apprendre à utiliser cette force dans la vie quotidienne. Ce qui vous aide est dans le calme, la relaxation et la méditation la nervosité et la fébrilité ne sont pas profitables à l'intuition et aux sensations, et que vous laissez votre énergie couler librement. Toutes les découvertes, toutes les inventions et inspirations spontanées provenaient toujours de domaines de notre vie qui se situaient au-delà de toute logique et finalement au-delà de toute pensée. La pensée fait certes le travail de préparation utile et souvent très long, mais c'est l'étincelle de l'intuition qui nous permet la percée. C'est pourquoi c'est peut-être un moment opportun pour unir vos capacités rationnelles avec la force de l'irrationnel. Mm -hmm. <rire> en fait c'est fou parce qu'il y, y a trois jours j'ai écrit un des posts euh, que j'ai mis sur Instagram celui justement euh, pour l'épisode 4 où je parle de l'intuition et du fait de laisser de la place à l'intuition et comment ça peut être une alliée au quotidien à ne pas spécialement suivre aveuglément mais à pouvoir entendre et prendre en compte euh, euh, dans ses choix si on veut et <rire> c'est fou parce que ça va vraiment vraiment écho à ça et alors il y a un dernier jeu de cartes pour lequel j'ai aussi un petit carnet donc c'est celui qui avait l'élément R et alors là ça c'est un jeu de cartes en anglais alors déjà c'est la carte numéro 3 et alors ils disent euh, bon je vais essayer de le traduire euh, en live quand je suis en train de le lire donc euh, j'espère que ce sera assez fluide donc l'élément R est subtil euh, mais c'est un élément essentiel pour la vie sans ça il bah, y a juste le chaos qui existe l'élément R en fait il crée de l'ordre et de la structure Bonjour Saturne Cet élément apporte de la compréhension et nous connecte avec des royaumes plus abstraits. L'énergie de l'air euh, bouge librement dans toutes les directions, donc on est invité en fait à chercher la, la liberté de penser, la liberté de l'esprit, de sortir un peu de notre boîte et d'étendre notre vision, d'être ouvert au nouveau départ, d'embrasser le changement. Quand euh, l'élément R euh, bah, voilà, prend de la place à l'intérieur de nous, on se sent euh, communicatif, expressif, euh, intellectuel et euh, dans l'analytique aussi. Ça amène des pensées, de la logique, l'inspiration, la vision et de la perspective. Euh, cet élément touche tous les thèmes qui sont reliés à la connaissance, à l'image de soi, à la liberté et à l'esprit conscient. Du coup, dans les conseils, de voilà, comment on peut mettre ça en action, ça nous dit de pratiquer le fait de self-inquiry, donc le fait de se, se demander, se poser des questions soi-même, d'enquêter de, un peu à l'intérieur de soi, c'est comme ça que je le traduis, d'utiliser le pouvoir des mots pour réarranger nos, nos pensées, pour mettre de l'ordre dans nos pensées, d'écouter aussi l'air, d'observer notre dialogue interne, sans spécialement s'investir juste observer et euh, d'enquêter un peu des nouveaux sujets chercher l'inspiration d'utiliser de la logique et l'affirmation c'est I am at peace with my mind I am open to receive new ideas today I will seek answers donc je suis en paix avec mon esprit je suis ouverte à recevoir des nouvelles idées et aujourd'hui je vais chercher des réponses voilà Écouter son cœur, ce qui bat à l'intérieur, utiliser euh, voilà, la curiosité, les idées, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de notre esprit. Euh, fort bien, si c'est riche et actif, mais ne pas oublier de, de sortir de sa zone de confort et de, de faire passer ça dans du tangible, dans du concret, de passer à l'action, même si on a peur, de, de déconstruire un peu peut-être la peur de l'échec si c'est quelque chose qui qui vous bloque hyper fort de comprendre pourquoi en fait ce que j'ai tellement peur. Est-ce qu'il y a un vrai risque euh, si je me plante euh, Ou en fait est-ce que ce sera même bénéfique si, si j'essaye et si je fais des erreurs et qu'il y a des choses à réajuster En fait euh, c'est juste comme ça qu'on qu construit les choses et qu'on qu arrive en fait à, à obtenir ce qu'on veut. Donc euh, voilà, profitons de cette euh, période qui s'annonce à mon avis riche en mouvement, riche en passage à l'action. Et alors peut-être pour clôturer cet épisode, j'avais envie de vous faire part d'une citation que, bah, que j'avais lue déjà il y, a, il y a plusieurs années et qui m'a vraiment beaucoup aidée à un moment où justement j'étais dans une période de, okay, de changement, de, on essaye des nouvelles choses, j'essaye de, de, de me comprendre, d'apprendre à me connaître et puis de faire passer tout ça dans... Le concret, dans la réalité, dans l'action. Et, et donc c'est une phrase qui va me donner du courage. Et donc je vous la lis dans l'espoir que bah, peut-être elle pourrait être ce petit boost de courage et de motivation dont vous auriez peut-être besoin en ce moment. Alors ça dit I'm doing this for the future me so that she gets to live the life that she deserves. Donc en français, je fais ça pour la future moi pour qu'elle puisse vivre la vie qu'elle mérite. Et ça fait beaucoup écho à ce dont je vous parlais dans l'épisode 3, le fait de que ça peut aider en fait de, de pas juste se voir nous, mais de penser à toutes les autres versions de nous qui existent. Et si on n'arrive pas à faire les choses pour soi, bah, c'est dire qu'on fait les choses pour elle. Et donc c'est dire que ce que je fais maintenant, ça va faire que la future moi, elle vivra une vie... Euh, encore plus, encore plus alignée, encore plus épanouissante et, et qui lui ressemble et qui, et qui la rend heureuse. Euh, J'ai envie de ça pour elle. Donc c'est parti. Bon bah voilà, c'est ici que se clôture ce sixième épisode de Sous la surface. Euh, J'espère que ça t'a plu. Vraiment, je suis très curieuse de savoir... Euh, ce que tu en as pensé, parce que c'était de nouveau un épisode un peu expérimental. Et, euh, et voilà, c'est vraiment à ça aussi que j'avais envie que serve ce projet, c'est d'être voilà, un espace d'expérience pour pouvoir essayer des choses et voir ce que ça me fait, voir comment, comment je me sens, si ça prend, si ça parle, si ça aide, si ça fait quelque chose. Voilà, j'essaye et je vois, ce qui, je vois ce qui ressort de tout ça. Et euh, après, bah, j'en tire des conclusions. Mais. Euh, donc voilà, n'hésite pas à me faire ton retour, vraiment... ça m'aide beaucoup, ça m'aide beaucoup à mieux comprendre comment je peux faire les choses et comment ça peut être reçu aussi, enfin, parce que voilà, là je... c'est difficile de prendre du recul sur des choses qu'on fait soi, parce que... parce que moi je sais comment... comment je pense, mais je ne sais pas comment vous pensez, comment vous allez pouvoir recevoir les choses, donc, euh... donc voilà, ça aide toujours vraiment beaucoup quand vous me faites vos retours, donc euh, merci pour ça du coup, si ça t'a plu, bah, vraiment, n'hésite pas à partager euh, l'épisode, euh, à en parler autour de toi. Tu peux me taguer euh, sur euh, Instagram, à la surface podcast. Et n'hésite pas à envoyer cet épisode directement à quelqu'un bah, à qui tu aurais peut-être pensé pendant l'épisode. Ou tu t'es dit que cette personne pourrait en bénéficier euh, maintenant, à ce moment-là, d'entendre certaines choses. Voilà, et... Vraiment, on ne sait jamais en fait l'impact que certaines choses, à un certain moment, peuvent avoir chez les autres. Et si tu as une petite intuition, justement, où tu te dis, ah bah tiens, peut-être que ça pourrait intéresser cette personne-là. Peut-être pas, j'en sais rien, je suis pas sûre, mais j'y ai pensé, alors euh, alors je lui envoie. Bah, franchement, n'hésite pas à faire ça, parce que parfois, il y a des belles choses qui ressortent de tout ça, donc euh, c'est trop cool. Et puis, bah, si le podcast te plaît, euh, ce serait hyper cool que tu laisses un avis sur ta plateforme d'écoute. Donc, tu peux mettre 5 étoiles, hein, si, si ça te plaît. Vas-y, fais péter les 5 étoiles. Et alors, je sais que maintenant, bah, il y a beaucoup de, de plateformes où on peut laisser un commentaire, notamment sur Spotify, c'est nouveau, mais on peut, on peut laisser un commentaire. Donc, euh, donc voilà, n'hésite pas à le faire. pour euh, voilà Ça aidera vraiment à faire grandir le projet, euh, le podcast, euh, d'atteindre plus de personnes et que, bah, voilà, on ne sait pas sur quoi peut déboucher tout ça. Donc,. Euh donc merci de ton soutien si tu décides de le faire, c est, c est, ça me touche beaucoup. J'ai vraiment hâte qu'on se retrouve pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas de t'amuser et de savourer ici et dès maintenant. Ciao